0: Die ersten Leute, die Barcamps gemacht haben, waren relativ digital affin und deswegen ist immer noch sehr viel übrig geblieben davon, dass sehr viel geteilt wird auf digitalen Wegen von solchen Veranstaltungen. Man hat nicht die Möglichkeit zu sagen, wie bei einer zentral gesteuerten Veranstaltung, ich fange mal damit an, danach kommt das, das findet parallel zu was anderem statt, ähm, etc. Sondern es ist bunter, chaotischer, manchmal sage ich ohne roten Faden, aber eigentlich muss halt jeder Teilnehmer selbst seinen roten Faden da so durchlegen. Da steht vorne jemand was und erklärt das alles. Und dann sagt er so, und wer jetzt was vorstellen will, der steht auf und kommt hier nach vorne. Und es ist immer dieser Moment, wo man sowohl als Veranstalter nach irgendwie vielen Jahren, als auch als Newbie, wenn man das erste Mal da ist, denkt, Und wie viele Leute stehen jetzt auf? Und ich habe damals gesagt, es steht auch irgendwie jetzt nicht so viele Leute auf, dass wir ein Programm für 600 Leute zusammenkriegen. Und stand aber tatsächlich ganz viele Leute auf. Ähnlich zu 2012 beim allerersten OR-Camp vor acht Jahren. Ähm, Christine, rechnet wie alt sie ist? <lacht> ich habe gerade überlegt,
1: dass sich 2012 einfach besser anhört als vor acht Jahren. Hallo und willkommen zu dieser kleinen, feinen Podcast-Reihe, die sich nennt How to Barcamp. Diese Reihe ähm, beschäftigt sich damit, ähm, was überhaupt ein Barcamp ist und wie man dorthin kommt, es zu organisieren und wie man es konkret macht. Darum geht es gehen. Ähm, das ähm, mache ich, Christina, nicht alleine, sondern ich bin... Der Host dieser Veranstaltung, dieses, dieser Reihe. Wir ähm, haben einen ähm, Menschen dabei, der sich viel mit Barcamps beschäftigt, in der Organisation, im Schreiben über Barcamps, und das ist Jöran. Jöran Musmeritz. Hallo. 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 Wir haben uns zusammengefunden hier, ähm, um ähm, eine Audioversion ähm, zu machen über, wie organisiert man Barcamps. Dem vorangestellt ist ein Buch, was es gibt von Jöran, ähm, was erschienen ist im Belz Verlag und was ich nennt Barcamps und Co. Und für die, die das Buch schon kennen, ähm, es ist ein wenig, aber auch vielleicht noch ein bisschen mehr, weil wir noch ein bisschen mehr uns ausgedacht haben, eine Audioversion des Buches. Stimmt ja. das?
0: Ja, wobei ähm, wir haben irgendwann auch aufgehört, das genauer vorzubereiten, weil die Idee nachher, wir sehr zu sehr gekommen sind, irgendwie, naja, das können wir alles aus dem Buch erzählen. Mhm. Und äh, dafür braucht es aber nicht einen extra Podcast. Deswegen haben wir gesagt, wir machen so eine Mischung aus. Wir orientieren uns schon an bestimmten Inhalten aus dem Buch, aber wir wollen eigentlich mehr so rundherum erzählen.
1: Konkret heißt das, ähm, wir haben ähm, eine Einführung vorbereitet für Newbies, also Leute, die ähm, noch nicht genau wissen, was das ist. Dieses Veranstaltungsformat Barcamp, aber auch für Fortgeschrittene, also ein Potpourri mhm. aus verschiedenen Dingen.
0: Sollen wir kurz das Inhaltsverzeichnis sozusagen ja. sagen? Okay, fünf Folgen haben wir geplant. Folge 1, was ist ein Barcamp? Ähm, wenn man das jetzt hört, ist man schon in Folge 1. Folge 2?
1: Folge 2 dreht sich darum, dass wir uns ein bisschen mit den Themen und Inhalten und Zielen beschäftigen. Also für was eignet sich ein Barcamp? Also welche Themen gibt es da? Da werden wir auch aus den Erfahrungen von uns selbst und auch von anderen schöpfen. Also um uns ein bisschen gucken, was da überhaupt so passiert schon an Themen. Und auch vielleicht in dieser Richtung, dass wir sagen, ähm, für was eignet es sich nicht? Und ähm, für was eignet es sich, wenn man jetzt ein bestimmtes Ziel verfolgt, vielleicht eignet es sich besonders gut für etwas in dieser Richtung?
0: Ähm, Folge 3 heißt, welche Entscheidung braucht es vor einem Barcamp? Bei uns hier ist sie inoffiziell. Das muss ich wissen, bevor ich zu meinem Chef gehe.
1: Mhm, genau. Folge 4, ähm, da dreht es sich um das konkrete Organisieren. Und das wird ähm, sicherlich die kompakteste Folge sein, das kann ich jetzt schon mal verraten, weil es ja auch sehr, sehr stark um das Organisieren von Veranstaltungen insgesamt geht. Das versuchen wir, vielleicht das schon mal vorweg, ein wenig auszuklammern und uns in der Regel darauf zu begrenzen, beschränken, dass wir uns auf Barcamp organisieren, ähm, einschießen sozusagen, aber eben nicht nur, das vielleicht.
0: Und die fünfte und letzte Folge heißt, wie kann man das Barcamp-Format variieren? Also Ergänzungen vornehmen, Sachen anders machen als beim typischen Barcamp, ähm, ohne Rücksicht auf, ähm, wir haben es im Vorfeld genannt, die Barcamp-Polizei, die äh, dann sagt, das ist aber nicht das reine, wahre Format. Da sagen wir, genau, darum geht es.
1: Genau. Im Kontext ähm, dass Sie und ihr euch das vorstellen könnt. Ich würde jetzt mal auf du und... und, und ja, camp-mäßig ja, müssten wir duzen, genau. ja. Also damit ihr euch das vorstellen könnt, die ihr euch das für anhört, ähm, wo wir sind. Wir sitzen an einem Tisch und ähm, nicht nur wir beide, die ihr vielleicht jetzt schon ne, ein wenig kennen, näher kennengelernt habt, sondern wir sitzen an einem Tisch mit Menschen drum uns herum, die uns zuhören. Wir ähm, sind genau, ich wollte einmal das Datum sagen, es so wunderschön ist, am 20.02.2020 in Hamburg auf dem OER-Camp. Das OER-Camp wird, das vielleicht auch schon vorweg, ähm, noch eine größere Rolle spielen, weil es in unserem beiden Leben mindestens eine recht große Rolle ähm, gespielt hat. Ähm, und wir sind aber im Barcamp und bieten sozusagen diese ähm, Folge als Session an. Und nicht nur diese, sondern wir werden... Den ganzen Tag in diesem Raum sein und mhm. diesen, diesen alle fünf
0: Folgen machen. <lacht> alle fünf ja. Folgen
1: machen, genau so ist es. Genau, also das vielleicht vorweg auch, dass wir Gäste haben, die uns lauschen und dass wir Gäste haben, die wir auch eingeladen haben und die uns dann speziell nochmal zu Themen etwas sagen werden.
0: Mhm. Ähm, außerdem haben wir vorher auf verschiedenen Social Media Kanälen gefragt, ob die Leute Fragen haben und ähm, sind viele gekommen. Wir gucken, dass wir die aufgreifen, äh, vor allem in den späteren Folgen. Vielleicht kurze Einordnung, was gibt es noch? Also die OER-Camps für Leute, die es gar nicht können, sind, sind Barcamps, die sich mit äh, offener Bildung, Open Educational Resources beschäftigen. Gibt es seit 2012. Schon damals hat Christina äh, maßgeblich ähm, das angestoßen und mit organisiert.
1: Und Jöran auch.
0: Stimmt. Ähm, und äh, wir haben seit zwei, jetzt drei Jahren eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für die OER-Camps und unter anderem auch dafür, dass wir erklären, was Barcamps sind, weil sich in der Zeit rausgestellt hat, dass die Leute tatsächlich total interessiert an diesem Format waren. Das heißt, es gibt nicht nur diesen Podcast, diese Podcast-Reihe, sondern auch äh, ein Buch. Das kann man bei BELZ kaufen und oder sich auch frei im Internet herunterladen, weil es natürlich OER ist, also unter einer freien Lizenz bereitsteht, zusammen mit, ich glaube, weiß gar nicht, 50 Zusatzmaterialien für Barcamp-Organisationen, Folien, Checklisten, Handouts, sonst was, gibt es alles auf der Website selbstlernen.net.
1: Sehr schön. Dann steigen wir ein in den ersten Teil, also der ersten Folge, die wir natürlich nennen: Was ist das überhaupt? Was ist ein Barcamp? Jöran, wenn. Ich weiß nicht, ob es in der Form so passiert, aber stellen wir uns doch mal vor, wenn du es jemandem erklärst, so als eine ganz kurze Erklärung, Vielleicht auch, was es nicht ist, das vielleicht noch dazu. Ähm, was ist dein Barcamp?
0: Ja, ähm, ich würde es jetzt nicht tatsächlich irgendwie machen im Sinne von der klassischen Barcamp-Erklärung. Wir werden ja noch ganz viel uns im Detail angucken. Ich habe mir jetzt mal rausgesucht, so eine Gegenüberstellung, ähm, wo, wo die Grundidee deutlich wird, wo nicht nur Barcamps, sondern auch so ähnliche Formate so zeigen, was ist anders als in den traditionellen Formaten. Also traditionelle Formate, jetzt sagen wir mal sowas wie Konferenzen, Tagungen etc., und Barcamps als ein Beispiel für diese neue Welt der Fortbildung. Und da kann man dann einfach sich immer sie gegenüberstellen. In der Praxis ist es wahrscheinlich ein bisschen grauer oder bunter als schwarz-weiß, aber zum Verstehen hilft die Gegenüberstellung vielleicht einfacher. Beispielsweise geht das schon los bei der Rolle der Menschen, die da hinkommen. In dem traditionellen Format gibt es einerseits Teilnehmer und auf der anderen Seite Referenten oder Trainer oder Dozenten. In dieser neuen Welt des Barcamps können alle Teilgebende sein und quasi die Referentenrolle übernehmen. Und es gibt keinen, der von vornherein als Referent vorgesehen ist. Das hat auch Auswirkungen auf die Planung. Beim Barcamp wird das Programm erst vor Ort erstellt, während es in traditionellen Formaten halt vorab schon feststeht. Das hat Auswirkungen auf die Formen. Bei der alten Welt der Fortbildung geht es um Input und zusätzliche Ergänzung. Also auch mal wieder ganz zugespitzt, 43 Minuten PowerPoint und zwei Minuten für Fragen und Antworten. Ähm, beim Barcamp ist das häufig genau umgekehrt, also 43 Minuten Austausch. Am Anfang hat jemand zwei Minuten erklärt, was er sich unter dem Thema vorstellt. Ähm, das hat Auswirkungen auf, auf die Erwartung, mit denen Menschen dahin kommen. Man erwartet, denke ich, beim traditionellen Format eher so sicheres Wissen und äh, fertige äh, Inhalte sozusagen. Und beim Barcamp geht es vielmehr um Offenes, auch um Konkretes. Äh, offen im Sinne von, man will Sachen gemeinsam rauskriegen, an Sachen weiterarbeiten. Konkret aber auch im Sinne von, ich ähm, gucke mir bestimmte Dinge mit anderen zusammen an. Bei OER camps zum Beispiel Materialien oder irgendwelche technischen Tools oder Heute Morgen bei dem Barcamp, wo wir gerade sitzen, sagte jemand, er hat hier von einer Partei einen Entwurf für einen, äh, ähm, einen Antrag in einem Landesparlament ähm, und äh, da möchten sie daran arbeiten, diesen Antrag noch zu überarbeiten. Ähm, also sehr vielfältige Themen, Formen, Erwartungen. Mm. Das mal so als als die ersten groben Sachen, das hat natürlich nochmal auch mal Auswirkungen auf die Ziele, die man mit so einer Veranstaltung verfolgen kann. Die Zielgruppen, für die das geeignet ist, die, die äh, insgesamt, wie soll man sagen, so, so Atmosphäre, die da vor Ort herrscht. Ähm, gucken wir uns vielleicht in der Lupe später nochmal an. Gibt es was, wo du sagen würdest, das wir jetzt noch machen?
1: Ja, ich würde ganz kurz ähm, nochmal auf diese, die Leute, die da hinkommen, noch mal kurz eingehen. Also wir haben ja oft darüber gesprochen, dass man vielleicht auch noch mal in so einer Erklärung, was ein Barcamp ist und was man nicht so genau weiß, was da passiert. Mhm. Die Leute sind vielleicht auch alle Trägerinnen von Wissen und mhm. geben das, was sie geben können. Kann man das so sagen?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, dass so eine Grundidee ist, dass da irgendwie in einer Gruppe von 20 oder 200 Leuten ganz viel Wissen verteilt ist und Barcamp so eine Form ist, um das sichtbar zu machen und in den Austausch zu bringen. Ähm, und dass das sozusagen aber nicht passiert, indem einer rumgeht und alle fragt, was hast du für Wissen, sich Notizen macht und daraus dann ein Programm strickt, sondern einfach jeder sagt, hier, mich interessiert Folgendes oder ich habe Folgendes anzubieten. Ähm, und es dann sozusagen mosaikmäßig zusammengestellt wird. Ähm, dadurch steht natürlich auch, muss man sagen, zum Beispiel äh, null roter Faden, also weil jeder einfach nur seinen einzelnen Punkte einbringt, ist es nachher sehr, sehr bunt und ähm, im Zweifelsfall möglicherweise vollkommen unzusammenhängend, weil die Sachen nicht aufeinander aufbauen, weil sie gleichzeitig stattfinden etc. Ähm, dann, man hat nicht die Möglichkeit zu sagen, äh, wie bei einer zentral gesteuerten Veranstaltung, ich fange mal damit an, danach kommt das, das findet parallel zu was anderem statt, ähm, etc., sondern es ist bunter, chaotischer, manchmal sage ich ohne roten Faden, aber eigentlich muss halt jeder Teilnehmer selbst seinen roten Faden da so durchlegen.
1: Diese, dieses Bild vom Stundenplan haut ja nicht hin so richtig. Gleichzeitig ist es ja, dass, das werden wir auch nochmal später ein bisschen genauer machen, dass man Räume hat und Zeiten und man legt letztendlich für sich selbst fest seinen roten Faden fest, indem man dann sagt, wo gehe ich denn jetzt hin? Was mhm. interessiert mich denn? Vielleicht habe ich auch ein bestimmtes Anliegen. Kann ja auch sein. Ticken konkreter würde ich es gerne machen, was den Ablauf angeht. Also
0: ein Barcamp im Schnelldurchlauf? Genau. Okay. Ähm, Im Buch ähm, da werden wir öfter mal darauf verweisen. Wer will, kann sich ja parallel aufschlagen oder als, wie sagt man, mhm. kann man bei PDF aufschlagen sagen? Aufmachen.
1: Grollen.
0: Ja. Ähm, da gibt es die Helene-Geschichte. Helene ist ähm, erstes Barcamp und äh, Helene, ähm, das wird halt aus Sicht einer Teilnehmerin beschrieben und Helene macht alles falsch, was man so als Newbie beim Barcamp falsch machen kann. Ähm. Aber das ist ganz normal, weil tatsächlich dieses Format für Menschen, die nur und stark das traditionelle Format kennen, tatsächlich das als ganz starken Widerspruch und Irritation erleben können. Ähm, wir machen jetzt mal hier so eine Art Helene-Light-Durchgang, Teilnehmer, äh, trotzdem aus Teilnehmerinnen-Sicht. Teilnehmerin kommt morgens dahin, muss nicht morgens sein, kann auch nur Nachmittag sein, kann aber auch zwei Tage sein oder sowas. Ähm, und häufig fängt es erstmal schon ein bisschen offener an, dass die Leute irgendwie schon anfangen Kaffee zu trinken und sich kennenzulernen und so weiter. Und dann gibt es am Anfang eine Einführung, weil man schon davon ausgehen kann, bei den meisten Barcamps im Stand 2020 sind viele Leute dabei, die das Format noch nicht kennen. Und da wird das ganze Format erklärt und anschließend wird sozusagen der Tagesplan gemacht. Die Barcamper haben für alles eigene Namen, deswegen heißt es nicht Tagesplan, sondern Sessionplan. Sessions sind quasi das, was im traditionellen Format vielleicht Workshops heißen würde. Parallel stattfindende Punkte. Man hat am Anfang einfach so ein Raster mit Zeiten und Räumen. Und man kann sich das halt am besten mit der Pinwand vorstellen. Dann kann man halt zu jeder Zeit, zu jedem Raum da einen Zettel reinhängen und schreiben, ich würde gerne zu der und der Zeit das und das Thema bearbeiten. Und so steht nach einer halben Stunde so ein Plan fest. Auch da Größenordnung ganz unterschiedlich. Wenn man es mit 20 Leuten macht, sind es vielleicht drei Raumecken wenn man es mit 200 Leuten macht, sind es vielleicht 10 Sessions in 10 Räumen. Und wenn man dann den ganzen Tag hat, kann man es vielleicht, wenn man sagt, eine Session dauert eine Dreiviertelstunde, man braucht noch Pausen, dann kann man vielleicht sechs hintereinander haben. Und dieser Plan sieht dann erstmal tatsächlich total, also nicht, der sieht nur, nicht nur so aus, der ist total unsortiert, außer nach Raum und Zeit. Und damit sitzt dann unsere Teilnehmerin Helene da und ist ähm, herausgefordert, sich da ihren roten Faden durchzulegen, weil sie kann nur zu einem Punkt pro Zeit gehen. Und das ist dann ganz typisch, also bei guten Barcamps, wo man denkt, hier ist man irgendwie richtig vom Thema her, ist halt der Effekt so, oh, jetzt gibt es aber zwei Sachen parallel und ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich hingehen soll. Oder drei Sachen parallel oder sowas. Es gibt aber auch das Umgekehrte, jetzt ist irgendwie hier gerade gar nichts, was mir interessiert. Das heißt, es gibt auch relativ viele Leute, die ähm, beim Kaffee rumstehen, auch wenn in Anführungszeichen eigentlich Programm ist. Beim Barcamp ist das mit dem Kaffee rumstehen und sich unterhalten auch, eigentlich oder uneigentliches Programm. In diesen Sessions ähm, findet dann programm in unterschiedlichen Formen statt. Es gibt ganz häufig Leute, die einfach sagen, mich beschäftigt folgendes, ich suche andere Leute, die sich mit mir dazu austauschen wollen. Also so ein Stuhlkreis ist nicht untypisch bei einem Barcamp. Es gibt aber auch Sessions, wo tatsächlich jemand PowerPoint mitgebracht hat und irgendwie eine Einführung gibt zum Thema, Sachen zeigt, äh, Sachen ausprobieren lässt etc., wir haben ja noch, aber ich glaube in Folge 5 vor, Varianten darzustellen. In einem ganz typischen Format ähm, gibt es keine Varianten, sondern es gibt immer diesen Dreiviertelstunden-Takt. Und dann trifft man sich vielleicht am Ende nochmal wieder zum Abschlussplenum und kann auch verschiedene Dinge die, die Sachen zusammenführen. Aber ansonsten ist das immer in diesem dezentralen Format. Also es gibt wirklich nur das am Anfang. In einem ganz klassischen Format würde man noch eine Vorstellungsrunde am Anfang einbauen wahrscheinlich. Das ist im typischen Fall, jeder sagt seinen Namen und drei Schlagworte zu seiner Person. Ähm, aber das war so basic eigentlich,
1: Camp Okay, also die kommen an, also nochmal unsere Helena Leid kommt an, meldet sich an. Meldet sich ja. An. Nochmal so ganz Schritt für Schritt vielleicht. Ja. Sie kommt an, meldet sich an, was passiert dann? Also sie hat sich, sie das ist ja noch ein relativ normales Konferenz. Und weiß nicht,
0: was ist jetzt eigentlich los, genau, weil die Leute stehen irgendwie rum und mh. manche kennen sich offensichtlich schon und andere nicht. Ähm, es ist sehr erleichternd, wenn Kaffee da ist, dann kann man sich daran so ein bisschen festhalten, ähm, und je nachdem, wie offen man dann so ist oder wie die Atmosphäre von den Leuten ist, guckt man entweder verschämt auf sein Handy, weil man glaubt, dann würde man nicht auffallen, oder ich weiß nicht, was die Überlegung ist, oder man spricht gleich jemand anders an. Man hat typischerweise sehr, sehr große Namensschilder bei Barcamps, weil das dann ein bisschen die Hürde senkt, jemand anders schon anzusprechen. Und dann ist aber tatsächlich irgendwie so, Gong, alle setzen sich hin, jemand geht nach vorne, erklärt das ganze Verfahren und moderiert sozusagen durch diese Sessionplanung wo jeder einen Zettel an die Pinwand hängt und dann der Plan nach einer halben Stunde steht.
1: Und in dem im Zweifel in der Regel ja auch nochmal erklärt wird, was an diesem Tag passiert, also organisatorisch und auch was das Format in sich birgt. Ich nicke. Du nickst. Das ist ein nickendes, ja genau. Ähm, dann wird die Planung gemacht. Ähm, wie läuft das ganz kurz ab? Wie kommt man ja. zu diesem Programm oder ist dir das zu früh? Ganz kurz oder? Ganz kurz. Also nur weil ich weil wir jetzt schon gesprungen ja, sind so dann war sie schon in den Sessions, dann würde ich gerne nochmal, wie, wie sie zu diesen Sessions kommen, nochmal ganz kurz umreißen. Also okay, sie sind, also alle sind alle in diesem großen Raum.
0: Sie sind alle in diesem großen Raum und irgendwo gibt es einen Plan. Also mein Beispiel jetzt einfach nur mit einer Pinnwand. Auch das ist natürlich in vielerlei Hinsicht zu variieren. Man kann es irgendwie so machen, dass man es nicht selber anpinnen darf, sondern es gibt jemanden, der koordiniert. Beispielsweise, wenn man sagt, man will gucken, dass es große und kleine Räume gibt, in denen die Sachen äh, besser aufgehoben sind, dass es Räume mit Beamer und ohne Beamer gibt, wo das besser passt. Ähm, oder das gleich digital zu machen. Man macht das also quasi mit digitalen Pinwänden oder Tabellen, in die man das einträgt, etc. Aber allen ist gemeinsam, dass es am Anfang einfach nur eine raum Raumzeitstruktur gibt und da dann Themen eingefügt werden. Und dann müssen alle das irgendwie sehen können. Also bei einer Pinwand ähm, hört es irgendwann mit 80, 100 oder 100 Leuten auf, dass alle das sehen können. Wobei auch das in den letzten Jahren viel einfacher geworden ist, weil man einfach sagen kann, geht vorbei und macht ein Foto. So. Wenn es ein bisschen größer ist oder man ein bisschen mehr Aufwand reinstecken kann, kann man auch sagen, man macht es an Pinwand und gleichzeitig in ein digitales Dokument, wo man dann über einen Browser drauf zugreifen
1: kann oder es sogar ausdrucken kann. Mhm. Über die genaue Organisation, also wie man dann wirklich zu den einzelnen Sessions kommt, da werden wir noch drüber reden. Ähm, vielleicht noch ähm, zur Form der digitalen Medien.
0: Ah ja, also mh, Oder zur Rolle. Können wir, wir können ja gleich nochmal dazu sagen, warum das irgendwie so aus diesem digitalen Bereich kommt. Also, ja? Ja. Ähm, aber da, das wird wir so vorweg gesagt, ähm, die ersten Leute, die Barcamps gemacht haben, waren relativ digital affin. Und deswegen ist immer noch sehr viel übrig geblieben davon, dass sehr viel geteilt wird auf digitalen Wegen von solchen Veranstaltungen. Beispielsweise, dass die Dokumentation gleich digital stattfindet, dass Leute nach der Veranstaltung darüber bloggen, was sie da erlebt haben, dass sie bei der Veranstaltung twittern. Ähm, das ist sehr viel so aus der Urform des Barcamps noch, wo die Idee war, man möchte nicht nur Wissen teilen mit den Leuten, die da sind, sondern es möglichst auch mit der Welt teilen mit Leuten, die es interessieren könnte. Dafür muss man es halt irgendwie öffentlich machen. Daher dieses viele Twittern oder... Ähm, bloggen oder podcasten oder sonst was. Das heißt, für viele Leute ist auch das eine große Irritation im Vergleich zu vorher, dass da zum Beispiel irgendwas fotografiert oder Zitate in die Welt gesetzt werden, plötzlich öffentlich da sind. Die frühen Barcamps hatten alle auch öffentliche Teilnehmerlisten im Internet, wo alle drauf draufstanden. Heute ist es sehr viel ausdifferenzierter. Es gibt Formate, die ganz intern stattfinden oder so Sachen dazwischen. Wir fragen bei Veranstaltungen ganz oft ab. Bei der Anmeldung dann schon irgendwie möchtest du auf einer öffentlichen Teilnehmerliste stehen oder gar nicht auf einer Teilnehmerliste stehen oder auf einer Version, die nur intern geteilt wird mit den Leuten, die da hinkommen. Ähm, das hängt so sehr davon ab, was für eine Gruppe da hinkommt, wie digital Affin die schon ist. Ähm, aber wenn man es von der Geschichte her guckt, muss man halt sagen, naja, weil das halt irgendwie diese Leute aus dem Internet erfunden haben, war das von Anfang an sehr stark in die Richtung geprägt.
1: Auch im Vorfeld, also auch, auch schon, wir freuen uns drauf, zum Beispiel spielt ja auch Twitter eine große Rolle, oder? Beine. Ja,
0: also, Michael, also früher, wenn ich früher sage, meine ich sofort zehn Jahren oder so, war dann tatsächlich auch irgendwie Twitter gerade ganz neu und äh, da war dann irgendwie noch so, weiß ich nicht, ganz typisch, irgendwie ich sitze in der Bahn und fahre zum so und so Barcamp, gibt es einen gemeinsamen Hashtag, wo man auch Leute finden kann, die auch irgendwie gerade dazu twittern. Ähm, das gibt es immer noch heute, aber ähm, es ist nicht mehr so durch äh, zieht sie nicht mehr so durch, dass es das alle machen würden. also Weil heute einfach viele Leute zu Barcamps kommen, die gar nicht Twitter nutzen, hm. beispielsweise.
1: Das bringt mich zu der Frage, was dein erstes Barcamp war.
0: Ähm, Politcamp 2009 in, wie heißt das in Berlin, auf dem Wasser, der teure Location am Ostbahnhof.
1: Auf dem Wasser? Ja. Auf
0: dem Wasser? Es ist nur am Wasser?
1: Da ist ja nichts auf dem Wasser. Menschen, die hier im Raum sitzen, überlegen und vielleicht weiß es jemand.
0: Nee, am nee. Seeforum? Ist es nicht der Ostbahnhof? Ah. Hm. erzähl du mal, was ich guck mal ähm, Ich erzähle mal von meinem, das
1: weiß ich nämlich noch, wo es gewesen ist. Es war tatsächlich das erste, oh, das ist auch ein bisschen schön, 2012, das OER-Camp in Bremen. Das erste OER-Camp war mein erstes Barcamp. Ach. Ja.
0: in Bremen, an der Uni Bremen? Ja. Warst du beim, beim, warst du beim Edu-Camp in Bremen 2011? Nee. Ah, ich dachte, dann wärst du da schon gewesen. Nee. Also Bremen irgendwie ja super spannend als Ort, ja. weil es so viel Zwischenraum hat. Also da sind die Räume nicht so getrennt, sondern man sitzt sozusagen so in Flächen, die ineinander übergehen.
1: Total schön. Und wir reden ja auch noch über, wir dürfen jetzt nicht immer sagen, wir reden ja auch noch <lacht> darüber.
0: Dann ist die Zeit um.
1: Gleichzeitig möchte ich sagen, wir reden äh, tatsächlich noch über den, den De Faktor Raum, Räume. Ja, das, stimmt. das ist ein wichtiger Faktor, auch äh, in der Organisation vorher und in der Planung vorher. Ich erinnere mich gut an Bremen.
0: Ähm, mit das am Fluss heißt, ist das sich am und es ist das Radialsystem. Ah ja. Weißt du gar nicht? Da war irgendwie mal, war eine Weile, wo das Hype war. Wahrscheinlich ist es in Berlin einfach zwischen so vielen zwischen Hype, dass es das unauffällig ist. Kennt ihr, kennt ihr im Raum das Radialsystem? Ja, dann doch, freundliches Nicken von einzelner Seite. Okay. Ähm, Politcamp war, glaube ich, relativ groß. 500 Leute, 600 Leute. Uh -huh. ähm, hatte dann irgendwie so. Ne, ich will nicht zu viel erzählen, wir machen ja gleich noch was zur Geschichte. Aber ich wollte eine Sache erzählen, nämlich was tatsächlich da ähm, für mich so ein Moment war, den ich immer unterstelle, den ganz viele Leute haben, wenn sie zu Barcamps das erste Mal gehen. Da steht vorne jemand was und erklärt das alles. Und dann sagt er so, und wer jetzt was vorstellen will, der steht auf und kommt hier nach vorne. Und es ist immer dieser Moment, wo man sowohl als Veranstalter nach irgendwie vielen Jahren als auch als Newbie, wenn man das erste Mal da ist, denkt, und wie viele Leute stehen jetzt auf? Und ich habe damals gesagt steht auch irgendwie jetzt nicht so viele Leute auf, dass wir ein Programm für 600 Leute zusammenkriegen. Und standen aber tatsächlich ganz viele Leute auf. Das war das Erste so, oh, okay, habe ich mich geirrt. Und dann kommt das Zweite, das nämlich irgendwie vorne der ähm, Mensch mit dem Mikrofon sagt, so und bitte jeder stellt seine Session nur ganz kurz vor, nur irgendwie drei Sätze. Und da dachte ich, ja, das kriegen wir doch nie hin, dass da jetzt irgendwie die 50 Leute ihre Sessions jeweils in drei Sätzen vorstellen. Das hat aber auch geklappt. Ähm, das war das Zweite Mal, dass ich dachte, oh. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Und das ist heute noch ganz häufig ein Effekt, wenn ähm, ich Barcamps mache, ähm, dass Leute wirklich da diese große Skepsis haben und die eigentlich erst in diesem Moment richtig aufgelöst wird. Also eigentlich, glaube ich, kann man Leute von Barcamps nur so richtig überzeugen, wenn sie es einmal erlebt haben.
1: Und auch diese Podcast-Reihe hören.
0: Das stimmt. Wobei also, es ja auch sozusagen kein Selbstläufer ist, dass die Leute aufstehen. Wir sprechen in einer anderen Folge noch darüber, was man machen kann, dass man, ob man irgendwie kontrollieren kann, wie viele Leute aufstehen. oder Ja. Ähm, ja.
1: Also, unsere ersten die liegen jetzt zeitlich ein wenig auseinander. Ich überlege gerade, wie das OER-Camp 2012 gewesen ist. Da hatten wir, ja gut, ETH hat ja sowieso schon ein bisschen Erfahrung, was Barcamps angeht, ich noch nicht. Und es war vor allem so spannend, weil das Thema ja so, so neu war in Deutschland. Und es gab dieses berühmte Barcamp, das EDU-Camp 2011 in Bielefeld. Ah, ja, und stimmt, das und daraufhin Bremen, gab, äh, es dann Bremen, genau, ja. gab es dann eben halt die Überlegung, okay, wir brauchen irgendwie sowas extra. Also es ist ähm, dann dass das, das also ein Barcamp geworden, was also ein Bildungsbarcamp, also was sich mit Bildungsthemen beschäftigt, wie das die Mutter des Educamp ist. Und dann zu sehen, okay, nee, wir brauchen das nochmal extra für das Thema Open Educational Resources.
0: Ja, also die, die Educamps werden wir bestimmt auch ganz häufig in den fünf Folgen erwähnen. Die gibt es halt seit äh, elf Jahren, ähm, zweimal im Jahr. Ich weiß gar nicht, bei welchem Folge wir jetzt sind, 23 oder sowas. Ähm, und das ist tatsächlich so, irgendwie, Christine hat es eben gesagt, die Mutter der Bildungsbarcamps. Also, wir haben mal, das ist auch schon zwei, drei Jahre her, glaube ich, so ganz viele Bildungsbarcamps-Macher interviewt mit Kurzpodcasts. Verlinken wir auch mal. Und ähm, ich glaube, so von zwölf, die wir gefragt haben, haben, glaube ich, schon zehn gesagt: Na, eigentlich ist das sozusagen für sie eine Abspaltung oder Inspiration gewesen vom edu -Camp ausgehend, auch mit spezielleren Themen. Ähm, das heißt, das Educamp ist gar nicht größer geworden, ähm, sondern hat sich einfach immer mehr ausdifferenziert, dass da ganz, ganz viele andere Barcamps im Bildungsbereich sind.
1: Lass uns mal eine Sammlung machen von ähm, themenbezogenen Barcamps. Also wir sagen, also wir haben sie so ein bisschen angerissen, es hat relativ viel... Ja. Also Darf Menschen ich die
0: Geschichte erzählen sozusagen, wie ja. ich sie jetzt irgendwie analytisch im Nachhinein erklären würde? Mhm. Also die Barcamps, die ersten, die dann auch so hießen tatsächlich, irgendwie entstanden so um 2006 rum in der, in der Bay Area. Ähm, und kamen dann auch relativ schnell nach Europa, ich glaube auch noch 2006, im Buch steht es genau, ich erzähle es jetzt so ungefähr, wie ich es noch erinnere, ich glaube Wien und Amsterdam waren so die ersten, ähm, von Leuten aus dem Internet, also Leute, die irgendwie, keine Ahnung, Designer, Programmierer, Website-Macher, leute und so weiter, ähm, die halt irgendwie sich über das Internet kannten und die Idee hatten, damals war ja gerade so Web 2.0 neu und der heiße ja Scheiß bei diesen äh, Menschen, dass sie da Formate im Internet kannten, die selbstverständlich so gestaltet waren, dass jeder selbst was beitragen konnte und jeder selbst entscheiden konnte, was er hier macht, weil in seinem Blog konnte halt jeder selbst reinschreiben und man musste nicht irgendwo einreichen oder ein Programm gestalten, mit dem dann irgendwie die Blogs zusammengestellt werden. Das heißt, die Idee versteht man, finde ich, am besten, wenn man sich überlegt, na okay, und die Leute haben sich überlegt, wie macht man denn am besten sowas so in einem Veranstaltungsformat, wo sich Leute in Real Life treffen und jeder das einbringen kann, was ihn selbst interessiert was er oder sie selbst machen möchte. Und so ist das Barcamp dann entstanden. Und das war tatsächlich erstmal nur der gemeinsame Nenner, ähm, wir die Leute aus dem Internet. Also haben die auch nicht so gesagt oder sowas. Das war so der implizite gemeinsame Nenner. Und die Sessions beschäftigten sich also tatsächlich mit irgendwelchen Programmierspezialfragen, Designsachen, aber auch viel mit Weltverbesserung. Ähm,
1: da würde ich gerne auf äh, den wunderbaren Martin Lindner zu sprechen kommen, der das, der, um das zu bestärken, dass die Leute aus dem Internet, er nennt es nicht so, ähm, die Geeks ähm, oder Computerfans oder Hacker, mhm. Ähm, großen Wert darauf legen, sich zu treffen, mhm. also, in, also sich zu sehen und in einem Raum oder in verschiedenen Räumen tatsächlich zu sehen und sich dann eben, was du gerade sagtest, diese sich eigene Formate überlegen, mhm. wie könnte das mit dem, was wir an Wissen haben und so weiter, gut zusammengehen? Das ist total spannend. Weil wir ja oft auch ähm, damit konfrontiert sind, dass wir äh, so nach dem Motto, nee ja, macht ihr ja nur noch Online-Sachen und wir treffen uns ja nicht mehr und Bildungsanrichtungen haben Angst, dass sie ähm, nicht, mehr, nicht mehr existieren werden und mhm. ja, sowieso alles digital ist und so weiter. Das ist ein sehr spannender Punkt an der Stelle, dass wir relativ viele Barcamps haben, die so einen Bezug zum Digitalen mhm. haben.
0: Genau, also das war so die erste Generation, würde ich sagen. Und ähm, in Deutschland waren dann auch die ganz stark tatsächlich einfach nur durch den Ort definiert, also Barcamp Ruhe, Barcamp Hamburg oder sowas, das ist, ist ja kein Thema, was da oben drauf steht und entsprechend bunt war das, dann ist relativ stark, glaube ich, historisch so gewachsen, dass irgendwie in Hamburg mehr so, weiß ich nicht, Handelsthemen ähm und so weiter eine Rolle gespielt haben und anderen Orten dann andere Sachen. Aber es war wirklich erstmal nur der gemeinsame Nenner. Also sie waren irgendwie daran interessiert, sich auszutauschen. Sie hatten so einen digitalen Hintergrund und tendenziell war es auch schon irgendwie ein Schlag zur Weltverbesserung, die da eine große Rolle spielten. Das hat sich dann ausdifferenziert und es sind schnell andere Barcamps entstanden, die themenspezifischer waren. Das erste Educamp 2009 vielleicht, davor andere Barcamps mit ähm, Themen Einschlag und das Thema war aber eigentlich so, dass das sozusagen dann so war, das und das Thema vor dem Hintergrund von Digitalisierung. Das Typische an dieser Übergangszeit ist, dass die irgendwas 2.0 hießen, diese Barcamps. Ähm, also die Leute, die beim Educamp waren, hatten halt irgendwie das Thema, was macht dieses Internet mit der Bildung und was machen wir in der Bildung mit dem Internet? Ähm, interessant, äh, nee, das zu weit. Ähm, und dann standen halt lauter so Barcamps, die halt irgendwie das Thema vor dem Hintergrund Digitalisierung gemacht haben. Keine Ahnung, Tourismus und Digitalisierung, Gesundheit und Digitalisierung ähm, und so weiter und so weiter. Und dann in der dritten Stufe kam dann so noch mehr Ausweitung im Sinne von, es muss auch nichts mehr mit digital zu tun haben. Also heute gibt es Barcamps zu wirklich allen erdenklichen Themen. Ähm, auf barcampliste.de kann man ein großes Verzeichnis sehen und auch thematisch sortiert durchsuchen. Und äh, da gibt es Teilweise will ich gar nicht mehr irgendwie Bezug zu digital. Spa
1: das Spa-Camp. Genau. Also
0: das Spa-Camp, genau. Ich glaube, das Spa-Camp kostet 500 Euro. Das, nee, es ist bestimmt nicht wahr, nicht, dass jetzt jemand eine äh, Gegendarstellung verlinkt. Ich weiß nicht, wie viel Eintritt das Spa-Camp ist. Also es
1: ist kostet. sehr variantenreich geworden. Folge 5 dann nochmal. Mhm. <lacht> nochmal genauer. Oft wird gefragt von Leuten, die im Bildungsbereich arbeiten und sich dann überlegen, ja, das mit diesen Formaten und so ist ja schon eine spannende Sache. Wir haben doch da so ein Format.
0: Das Spa Camp kostet 398 Euro zuzüglich 20 Mehrwertsteuer,
1: weil es in Salzburg ist. Gut, schön. Wir haben bestimmt noch so eine Geschichte geplant oder sowas. Also das wäre jetzt noch
0: unterschiedliche Motivation zum Spa Camp zu gehen.
1: Das, das kann ich mir um, gut. Lass mich mal über die Bildungsleute reden. Also die Leute, die sich mit Bildungsangeboten äh, beschäftigen und sich mit Bildungsformaten beschäftigen, haben dann oft die Frage, hm, na, wir haben doch den Open Space. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied?
0: Ja. Äh, tatsächlich irgendwie, glaube ich, eine sehr beliebte Frage aus so pädagogisch vorbelasteten Kreisen. Ähm, ich glaube, man muss es historisch sagen, die Leute, die aus dem Internet kamen, kannten einfach Open Space größtenteils nicht. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, eine Parallelentwicklung, ähm, wenn man es nebeneinander legt, sehe ich schon Unterschiede, Open Space versucht schon deutlich mehr roten Faden reinzubringen, also gemeinsame Struktur reinzubringen, schon, dass man auch seine eigenen Themen bearbeitet, aber diese Fäden werden dann wieder zusammengeführt, bei einem rein Open Space zumindest, in der ursprünglichen Methode. Beide haben so auch das, äh, die gemeinsame Eigenschaft, dass sie halt total aufgeweicht sind von der ursprünglichen Form. Ich glaube, die ursprüngliche Open Space Anleitung sagt, du brauchst schon mindestens drei Tage und inzwischen gibt es glaube ich so, na, drei Stunden können wir auch einen Open Space machen. Ähm, Insgesamt, wenn man jetzt sagen würde, okay, wenn die Barcamp-Leute gewusst hätten, dass es Open Space gibt, vermute ich, sie hätten es nicht komplett neu erfunden. Ähm, es hat ganz viel gemeinsame ähm, Idee, die dahinter steht, auch wenn sie nicht voneinander wussten.
1: Ist es denn nicht auch ein bisschen in seiner, in seiner ursprünglichen Form der Open Space, jetzt mal die Varianten außen vor gelassen, auch ein bisschen so, dass es ein bisschen um andere Sachen gehen kann, also nicht so eine lose Sammlung. Wir haben ja wirklich auch in diesem klassischen Barcamp wirklich so, okay, wer macht, was und so weiter, dass es dann eher um auch äh, Projekte und Umsetzung von Projekten geht?
0: Oh, oh, typischer. Also auch da glaube ich die Open Space, wahrscheinlich gibt es auch Open Space Polizei, so also wie es Barcamp-Polizei gibt. Also die gibt es nicht wirklich, vielleicht müssen wir das mal kurz erklären. Also die Barcamp-Polizei haben Christine und ich in der Vorbesprechung oft irgendwie als Schere im Kopf gehabt, weil häufig, wenn man dann irgendwie öffentlich zum Beispiel auf Twitter schreibt irgendwie, wir haben hier bei dem Barcamp schon das und das vorgeplant, kommt irgendwie jemand dazwischen und sagt, das ist aber eigentlich nicht vorgesehen, beim Barcamp gibt es das nicht. Ähm, das heißt, dass es zumindest eine Fraktion von Menschen gibt, die sagt, irgendwie das reine Format, die reine Lehre ähm, darf nicht verlassen werden. Und wenn, dann soll man es zumindest nicht Barcam nennen. Ja. So. Kann ich nachvollziehen. Ähm, aber wir haben ja eine kleine Folge, in der wir Varianten machen. Insofern sieht man, dass das vielleicht nicht ganz unsere Position ist. Und bei Open Space, glaube ich, ist es auch so. Es gibt da irgendwie ein engeres Verständnis von Open Space und ein weiteres Verständnis von Open Space. Und im Engeren, zumindest, ich weiß gar nicht, ob es verschiedene engere gibt, in dem die ich vor allem kenne im engeren ist tatsächlich so irgendwie tatsächlich ein engerer gemeinsamer Nenner so also wir treffen uns hier um gemeinsam an dem und dem zu arbeiten und bei Barcamps gibt es teilweise wirklich nur eine große Überschrift die teilweise einfach heißt Hamburg und also wo auch nicht Hamburg das Thema sein muss bei Bar genau. Hamburg ist nicht Hamburg das Thema und bei Open Space ich weiß gar nicht wir haben jemanden der der viel jetzt sitzt und nickt und Kopf schüttelt gibt es Open Space die tatsächlich sagen hier ist Open Space für alles also Open Open Space
1: Müsste, Moment, ich würde ihr kurz das Mikrofon geben, ähm, Katha Blum, komm mal her.
0: Ge nehmen wir deine Spur? Ja. ja.
1: Moment.
2: Eine. Hallo.
0: Was ist deine Open Space Vorbelastung?
2: <lacht> Meine Open Space Vorbelastung kommt tatsächlich aus der Jugendarbeit, in der ich äh, aufgewachsen bin als Jugendliche und da gab es äh, ganz viele Varianten von Open Space, von wir treffen uns drei Stunden und das Thema ist, ähm, was interessiert euch gerade in ah, okay. eurer Stadt oder was wollt ja. ihr ändern? so. Aber auch ähm, habe ich selber mittlerweile Erfahrung in der Moderation auch von Open Spaces und dann ist das Thema im Zweifel auch Nachhaltigkeit, mhm. was ja auch sehr breit ist, ähm, genau. Also von daher, ich kenne eher sogar gar keine Open Spaces, die so super projektbezogen ist, sondern auch eher wie Barcamps ein gemeinsames Oberthema haben, was aber sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann.
0: Aber ein Format wie, was wollen wir in unserer Stadt verändern, würde ich auch sagen, ist sehr typisch. Ja. Und ist ja tatsächlich dann, finde ich, auch mehr gemeinsame Nenner als Hamburg. Genau. Auch wenn sie es so ähnlich eh anhören.
2: Ja, und dann ist es so, genau, gibt es in dem Fall auch in meiner Erinnerung auf jeden Fall, genau, wir als Jugendliche auch, die dann gesagt haben, so, aber mich interessiert dieses Thema und dieses Thema und ach, da habe ich irgendwie ein Problem, weiß aber nicht, wie ich das lösen soll und dann treffen sich Gruppen, die Sachen bearbeiten, ähnlich wie beim Barcamp, ja. genau, damals auf jeden Fall nur nicht äh, digital aufgezeichnet.
0: Stimmt, diese Öffentlichkeit ist natürlich noch sehr Barcamp-typisch, aber auch nur in der Urform. Ja, schon. Aber das liegt einfach an der Zeit. Open Space ist ja 80er-Jahre-Geschichte, glaube ich, von der, ja. vom Ursprung her. Und da war nicht so viel mit Digitalteilen. Da war was mit Tischdecken bemalen und fotografi vielleicht fotografieren.
2: Na doch, es wurden Protokolle geschrieben auf äh, Papier, die in der Ursprungsform kopiert wurden für alle Teilnehmenden. Man hat so ein richtig fettes Booklet am besten mit nach Hause genommen, so wie wir jetzt alles nachgucken können im Internet. Hatte ich das dann auf Papier. Das war die Idee. Das macht heute auch kaum noch nicht mehr mit. Schön, danke für die Einblicke. Bitte gerne.
0: Das ist sehr Barcamp-typisch, das ist irgendwie immer jemand im Raum, der bei einzelnen Punkten total gut Bescheid weiß aber und irgendwie in so einem typischen Konferenzformat aber nichts sagen dürfte. Genau. Ähm,
1: noch ein Ticken konkreter gerne.
0: Wir müssen noch kurz sagen, wir haben jetzt gesagt offene äh, Formate, ah, ja, äh, themenbezogene Formate yeah. und inzwischen, ähm, was man nicht sehen kann, äh, weil es einfach öffentlich nicht zu sehen ist in der Natur der Sache, das sind interne Barcamps, mhm. also in ähm, Teams, in Unternehmen etc., mhm. die dann tatsächlich irgendwie mit mehr oder weniger spezifischen Fragestellungen in ihrem Unternehmen oder ihrer Organisation an was arbeiten und man kann sehr schlecht sagen, wie wenig oder wie viele das sind, weil man sieht die ja nicht, weil sie sind ja nur irgendwie bei diesem Unternehmen, und unterschiedlich groß und unterschiedlich lang und so weiter. Aber ist inzwischen wahrscheinlich größer als die anderen Bereiche zusammen, weil es einfach viel, viel dezentraler noch solche
1: Sachen gibt. Kommen wir zu noch weiteren Beispielen, um das mehr anzu noch anzuregen, dass wir da auch ein wenig über so Variationen auch schon sprechen. Oh ja, okay. Wie unterschiedlich das sein kann. Da müssen wir uns, glaube ich, auch ein bisschen zügeln, weil wir über die ein oder anderen Beispiele sehr gerne reden. In der Tat. In der Tat, richtig, ja. Ähm, so ein ganz klassisches Barcamp.
0: Fängst du an? Muss ich das alles erzählen? Nee, du machst auch Beispiele.
1: Nee, ich dachte, ich frag dich jetzt mal. So ein ganz klassisches, ich frag dich jetzt. <lacht> so ein Jöran. Nenn mir mal so ein richtig gutes Beispiel für so ein, für so ein ganz klassisches Barcamp. Klassisches Barcamp.
0: Ähm, also das OER-Camp, bei dem wir gerade sitzen, heute, wäre so eins, weil tatsächlich einfach, weiß ich nicht, sechs Stunden nacheinander Sessions, am Anfang gibt es ein Plenum, am Ende gibt es eine Viertelstunde Plenum, das war's. Ähm, und es gibt keine Varianten da noch drin, es dauert alles eine Dreiviertelstunde. Es ist sehr querbeet, was in den Sessions stattfindet, etc. OER Camp ist insofern ein halbes gutes Beispiel, weil es auch inzwischen viele OER Camps in anderen Formen gibt. Ähm, aber hier jetzt da klassisches Barcamp, ähnlich zu 2012 beim allerersten OER Camp vor acht Jahren. Ähm, Christine rechnet, wie alt sie ist. <lacht> nee, ich habe mir überlegt,
1: dass sich 2012 einfach besser anhört als vor acht Jahren, okay. ich gerade fest.
0: Ah, ja. ähm, Wobei tatsächlich glaube ich, ein Unterschied ist im Teaser für Folge glaube ich drei. 2012 haben wir uns wesentlich mehr Gedanken darüber gemacht, wie kommen das Sessionangebote zustande. Ja, okay. Ich glaube, 2012 sind wir wirklich vorher rumgelaufen, also rumgelaufen heißt digital und haben gesagt, sag mal, du, keine Ahnung, Jörg, Laura, kannst du nicht was machen zu dem und dem Aspekt? Ihr Leute aus der Wikipedia-Community, könnt ihr nicht irgendwie gucken, wer von euch kommen kann und mal vorstellen kann, dass es auch Wikimedia Commons gibt?
1: Und da haben wir ähm, auch zugeschaltet. Ja. Weil, weil ja. eben halt nicht alle nach Bremen kommen konnten. Das war eine relativ kleine Sache. Wir waren, glaube ich, 70 Leute oder so. Ja. Ähm, und Aber drei Tage. Drei Tage, ja, das war das war sehr intensiv und da waren wir dann auch schon gesagt, okay, also sie wollten, also viele Leute, die nicht kommen konnten, wollten aber gern dabei sein und da haben wir dann auch live Schalten gemacht. Ich erinnere mich an Jörg äh, Lora, der über Religions- und Martin
0: Ebner war auch zugeschaltet. Ich habe gerade den Sessionplan vor mir, der war doch nicht in Bremen, der war doch auch zugeschaltet, oder?
1: Das denke ich jetzt fast, ja. Ähm. Ich, ich würde dich gerne zügeln, weil ich merke, dass du offensichtlich in dieser Sessionplanung von 2012 herumscrollst, <lacht> ähm, ein anderes Barcamp, ähm, wo, also bei dem ähm, wir beide auch, ähm, zu dem wir uns sehr zugewandt fühlen und auch da... Ähm, mitorganisiert haben, ist das Educamp. Also als Educamp formal ist der Educamp ein Verein irgendwann geworden, weil man gemerkt hat, okay, bei manchen Sachen braucht man eine Adresse, ähm, und einen formalisierten sehe, wenn man Ablauf. Also,
0: Spendenbescheinigung ausstellen kann.
1: Genau. Und da gibt es viele Educamps. In der Regel gibt es ein Educamp im Frühjahr, was ein klassisches Barcamp ist, muss es aber auch gar nicht sein. Und es gibt ein besonderes, und da würde ich gerne so ein bisschen auch nochmal kurz wenigstens berichten darüber, dass es äh, ein extra large ist, ähm, also das klassische Barcamp wie heute, wir treffen uns an anderthalb Tagen, ähm, haben einen Tag komplettes Barcamp und dann haben wir morgen am OER-Camp jetzt äh, den Vormittag noch. Beim Edu-Camp konnten wir, glaube ich, einfach nicht aufhören und haben <lacht> <lacht> gemerkt, wir wollen uns ein drei Tage am Stück treffen und wir wollen uns an einem Ort treffen, ähm, wo wir uns regelmäßig treffen können und wo wir ähm, einfach beieinander sein können ja. und die Möglichkeit haben, tatsächlich 48 Stunden lang Sessions zu machen.
0: Ja. Also der Witz war am selben Ort zu übernachten eigentlich.
1: Genau, der Witz war am selben Ort zu übernachten, dass man also nicht auseinander geht. Also in der klassischen Form würde man sagen, man hat eine Location und am Abend trifft man sich vielleicht noch auf ein Bier und an einer Bar. Über die lustige Frage reden wir auch noch, ähm, was das mit der Bar auf sich hat. Und das ist so eine ganz klassische Form und kommt vielleicht morgens wieder zusammen und so weiter. In ähm, besagtem Edu-Camp, was ähm, im Herbst ähm, viele Jahre lang und äh, in Hattingen stattgefunden hat, ähm, im, im, im DGB-Bildungswerk, sind die Voraussetzungen so ideal, dass man oben auf einem Berg ist ähm, und da auch jetzt nicht so schnell wieder dort weg kann und auch will, weil ja. man völlig versorgt das ist. Anderes, ist. als wenn
0: man in Hamburg im Schanzenviertel sitzt genau. und sagt, aber abends können wir noch zusammensitzen. Es gibt viele andere gute Zusammensetzgelegenheiten.
1: Und wie du schon sagtest, ist es ja auch so, dass die Leute so ein kommunikativ sind, dass sie einfach die ganze Zeit auch über ihre Themen sprechen, also in der Struktur auch, die natürlich in gewisser Weise gegeben ist. Das ist geht freitags los, Freitagnachmittag und geht bis Sonntagmittag ungefähr. Und in der Regel gibt es nun nicht nachts um drei, aber bis spätabends dann formalen Sessions mehr keine formalen Sessions mehr, ähm, aber abends gibt es vielleicht auch noch, weil es eben halt die Möglichkeit des Ortes gibt, vielleicht noch eine Schwimm-Session oder so etwas oder ich biete Party im Pool an oder sowas gut da das gibt auch auch es gibt auch themenbezogene Sessions schon
0: auch abends ich auch. wollte
1: nur sagen dass es durch die Location ähm, die einfach dieses Schwimmbad dort hat natürlich auch äh, das mit einbezogen wird und gleichzeitig reden wir auch natürlich über Themen die im engeren Sinne was mit Bildung zu tun haben
0: das, ja also ich glaube tatsächlich ähm, auch von anderen Barcamps inzwischen so ein bisschen ich stehe gerade unter dem Eindruck, dass wir gerade Anfang Februar 2020 eine Werk werkstatt im Schwarzwald gemacht haben, in der Akademie Bad Wildbad, wo auch die Leute übernachten. Das macht total viel mit diesem gemeinsamen Ort, wo die Leute nicht weg können. Also in Bad Wildbad haben die Leute tatsächlich ganz konkret an Materialien gearbeitet. Die haben da halt irgendwie noch um Mitternacht alle gesessen und gearbeitet. Also ich habe das letzte Mal geguckt und dann gezählt. Das war wirklich 23.20 Uhr oder sowas. Da war wirklich mindestens die Hälfte der Leute noch an ihren Arbeits Plätzen ähm, und haben das gemacht. Und in Hattingen ist es halt auch so, dass es dann viel mehr sich miteinander vermischt. Ähm, das mit dem, mit dem Schwimmbad ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube schon viele Leute, die Fotos auf Twitter sehen, denken, wir spielen die ganze Tag Frisbee und hängen im Pool rum oder sowas. Aber es liegt daran, dass das Programm sozusagen viel stärker vermischt, das was traditionell Freizeit heißen würde und Barcamp-Sessions. Und es ist nicht so, es gibt acht Stunden Programm und dann ist Cut und dann gibt es Freizeit, sondern es gibt halt auch mittags schon mal eine Frisbee-Session, aber dafür gibt es halt, halt auch irgendwie Einführer in H5P um 22 Uhr.
1: Auch noch ein Punkt, und dann würde ich auch zum nächsten kommen, ist, dass wir in Hattingen da auch uns viele Gedanken darüber gemacht haben, dass wie wir Familien bzw. Kinder einem also beteiligen können. Im Grunde genommen. Also in der Regel gibt es ja auch bei anderen Veranstaltungen wie Kinderbetreuung, also möglichst auch vielen Leuten zu ermöglichen, dabei sein zu können. Das würde dann eigentlich in einem, üblicherweise in einem Raum stattfinden, wo Menschen ihre jüngeren Kinder hinbringen ähm, können und dann nach einer gewissen Zeit wieder abholen. In Hattingen ähm, haben wir äh, schon viel ausprobiert, dass Kinder ähm, ähm, in so einem Makerspace-ähnlichen Bereich sich sich ausprobieren können, teilweise betreut und teilweise nicht betreut. Das kommt natürlich auf das Alter des Kindes an und, und das ist ja noch viel spannender, es gab eine äh, sehr klare äh, Integration von Kindern ab einem gewissen Alter natürlich, in der Regel so acht, neun, wenn die also sozusagen ja. anfangen, auch wirklich auch sich mit den Themen zu beschäftigen, mit denen wir uns auch beschäftigen, dann gibt es Kindersessions und die sind bei der Sessionplanung auch zu priorisieren, also zuerst werden die Kindersessions vorgestellt, also dass es wirklich ein ähm, Ineinanderweben zum Beispiel unterschiedlicher Altersgruppen gibt.
0: Und es sind dann Kindersessions, heißt dass Kinder, die anbieten, aber nicht nur für Kinder. Also die Session, keine Ahnung, TikTok für Anfänger wird zwar von Kindern geleitet, aber meistgeblich von Erwachsenen besucht. Ja. Ähm, und was ich für dich bei der Kinderbetreuung sind mir zwei Sachen wichtig. Ähm, ich weiß, wir müssen auf die Zeit achten und so, weiter. Das ist tatsächlich, also Guido Brombach hat diesen wunderschönen Satz gesagt, als er, ich glaube, auf einem Panel bei der Republika saß, hat er gesagt, naja, beim Educamp in Hattingen, da haben sich dann die Kinder aus der Kinderbetreuung befreit. <lacht> und, äh, das bringt es so auf den Punkt, weil natürlich haben wir total viel gemacht, aber ganz viel bestand einfach nur darin, Hürden zu senken, dass die Kinder das mitkommen können und was machen können. Also wir haben jetzt nicht irgendwie denen Einführung gegeben, jetzt macht hier mal Sessions oder sonst was. Und dadurch, dass das über ein paar Jahre jetzt entwickelt, äh, sich entwickelt hat, ich glaube, beim letzten Edukamp war ein Drittel der Teilnehmer Kinder. Ähm also vollkommen fremd für alte Formate äh, irgendwie so, wo die Kinderbetreuung gesondert stattfindet und auch irgendwie nicht so groß ist und so weiter. Und ich finde es so wichtig, weil man zeigen kann, naja, Kinderbetreuung bei solchen Veranstaltungen funktioniert, wenn sie verlässlich ist und mit der Zeit wächst. Ich sage das, weil wir ja als Agentur, für die ich irgendwie hier auch sitze, relativ häufig sowas machen und auch irgendwie bei zum Beispiel Finanzplanen sagen, wir brauchen eine Kinderbetreuung. In den letzten Jahren wird das zunehmend wieder gestrichen. Unter anderem mit der Begründung wird ja nicht angenommen. Mhm. Und das macht mich wirklich rasend, weil es ist halt irgendwie ein Wechselspiel. Wenn das nicht verlässlich und gut angeboten wird, werden Leute auch nicht verlässlich einplanen, dass sie irgendwie Kinder mitbringen. Ja. Und dann ist es sozusagen irgendwie ein Teufelskreis. Dann wird die Kinderbetreuung nicht angenommen und dann gibt es im nächsten Jahr nicht mehr.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir ähm, noch über äh, zwei Punkte noch kurz sprechen, ähm, um, die, um die Möglichkeiten so ein bisschen noch aufzumachen. Kinder bringt mich zu dem Stichwort, dass es natürlich auch Barcamps gibt, die ähm, sich konkret an äh, junge Menschen richten, in der Regel sind das ähm, also die Barcamps, die für Jugendliche gemacht sind. Ja. Zu deinem Beispiel.
0: Willst du das mit Bremen erzählen?
1: Nö. Mach du doch. Ich habe anderes.
0: Okay, ich möchte mal das nächste erzählen mit der internen Barcamp. Also Bremen haben wir was gemacht, äh, 100 Fragen an Europa. Ja. Und wir tatsächlich auch mit Christine. Mhm. Ähm, äh, Europabildung und äh, die 100 Jugendliche konnten sich anmelden, mussten bei der Anmeldung eine Frage äh, an Europa einreichen. Es war wirklich querbeet. Also viele waren doch irgendwie zum Thema Fußball, aber auch zur Beteiligung und zu äh, rechten Parteien und so weiter. Und dann waren die Sessions sozusagen irgendwie, es gab schon diese 100 Fragen, also eine Themensammlung hat sozusagen vorher schon stattgefunden und dann mussten bei der Sessionplanung haben wir sozusagen die 100 Zettel daran gehängt und dann mussten die sich irgendwie einen Zettel nehmen und sagen, ich würde gerne an der Beantwortung dieser Frage arbeiten. Und ganz viel war da dann nicht irgendwie nur, wir setzen uns im Kreis und sprechen drüber, sondern wir recherchieren, wir haben versucht, viele externe Experten noch dazu zu holen, die man dann irgendwie einfach befragen konnte. Und ähm, die Dokumentation war dann tatsächlich auch sehr multimedial, die Leute konnten sich aussuchen, was sie machen. Viele haben irgendwie auch Filme gedreht oder eine Fotodokumentation gemacht oder auch nur einen Flipchart befüllt und abfotografiert, sodass in einem Blog dann... Das Ziel war, 100 Antworten an Europa zusammenzutragen. Man konnte auch viel von den Themen clustern oder sowas. Also schon die Grundidee von Barcamp, aber ganz anders von der Themensammlung, von der Sessionplanung, von der Dokumentation.
1: Weitere Jugendbarcamps gibt es, also es gibt viele Jugendbarcamps, die auch schon seit vielen Jahren existieren. Um, nur zwei Beispiele zu nennen, das Gamescamp, also ein Jugendbarcamp, was sich mit Games und Gaming beschäftigt und rund um digitale Spielekultur und das Jugendpolitcamp von den Kollegen im ABC Hüll, das vielleicht dann auch an der Stelle äh, ganz sicher äh, verlinkt.
0: Unbedingt. Ich habe noch zwei interne Barcamps als Beispiele. Wir haben ein Unternehmensbarcamp gemacht, jetzt schon zwei Jahre nacheinander. Das ist eine kleine Unternehmensgruppe. Also, klein ist ja relativ. Die haben irgendwie kleine Unternehmen, ne auch nicht nur kleine, die haben Unternehmens, wie nennt man das, Töchter, also das ist so eine Holding. Äh, Wenn Pädagogen von BWL sprechen.
1: Ich, ich nicke, weil ich denke, ähm, das wird schon stimmen.
0: In 25 Ländern. Ähm, und die haben dann halt, äh, treffen sich sozusagen zum Austausch und haben gemerkt, da ist sind eine total gute Form. Sie setzen gemeinsam Nenner und ähm, aus den unterschiedlichen Ländern bringen die dann ihre eigenen Erfahrungen und Fragen etc. da ein. Zweites Beispiel für was Inter internes ist äh, einfach aus Schule, ähm, einfach als quasi Fortbildung für das Kollegium. Also alle aus dem Kollegium nehmen teil. Ist eine interessante Variante, weil es nicht mehr freiwillig ist. Ähm, Schuleinterne Lehrerfortbildung, an dem das ganze Kollegium teilnimmt, sind nicht freiwillig. Wir haben das zum Beispiel mal gemacht mit einer Gesamtschule, die wollte Vielfalt, der Umgang mit Vielfalt der Schülerinnen äh, in den Mittelpunkt stärker ihrer Schule setzen und haben dann dazu gesagt, einen Tag lang sammeln wir erstmal, was wir haben, was wir für Fragen haben, was wir für Ansätze haben, was wir für Themen haben, etc. So.
1: Die Frage, die am Ende steht, ähm, weil wir ähm da auch noch mal so ein bisschen die generelle Frage aufwerfen ähm, ist was hat es eigentlich mit diesem Begriff Barcamper auf sich und warum ist man denn nicht an einer Bar ja ähm, also konkret wir haben das vielleicht nochmal mal vorwegzunehmen ähm, äh, das hatte ich kurz hatten wir kurz eine Einladung erwähnt auch ähm, die Leute aus dem Internet befragt also die Leute die äh, im Internet aktiv sind und äh, Mario Ganz hat via Twitter gefragt warum haben so wenige Barcamps eigentlich eine Bar. Mhm.
0: Ähm, wir nehmen das mal noch unter das Dach, irgendwie, wo der Name herkommt und damit kann man auch erzählen, wo die Barcamps entstanden sind. Der Name ist einfach irgendwie, es ist eine Geschichte, für die man schon irgendwie fünf Minuten braucht und die nicht so spektakulär ist. Also deswegen erzählen wir sie jetzt als bonus -Track. Ähm, Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Wie gibt, warum gibt es keine Bar und gibt es Zelte für Camp? Und ich habe das auch jahrelang falsch erzählt. Und wir haben für das Buch ganz lange recherchiert und haben dann tatsächlich irgendwann mal jemanden gefunden, der beim allerersten Barcamp dabei war. In, ähm, ich habe auch immer gesagt San Francisco, aber steht an. Ich glaube, es war San Jose oder irgendwo in der Bay Area. Palo Alto war es.
1: Palo
0: Alto, okay. Ähm, Aristasi. Aristasi hat auch diese Barcamp-Flamme erfunden, die heute in den Logos von Barcamps ganz oft Das drin ist, ist die
1: 100. JRA-Folge. Das stimmt. ruft an, Folge ja. Nummer 100.
0: Und ich habe vorhin auch 2006 gesagt, auch das war schon wieder falsch, 2005 war das damals. Wahnsinn. Alles falsch. Gut, und ähm, jetzt ähm, gibt es verschiedene Varianten, die erzählt werden. Ich erzähle die, die mir bekannt und plausibel ist, wie der Name zustande kam. Es gab zuerst eine Veranstaltung, die hieß Foo Camp, nicht Barcamp. Foo stand für Friends of O'Reilly. Um, Tim O'Reilly war und ist um, ein Vordenker an Sachen Digitalisierung. Er sagt, er hat den Graph Web 2.0 erfunden. Ähm, etc. Und der hat halt Leute eingeladen und gesagt, lass uns mal irgendwie zusammen nachdenken und zusammenarbeiten zu unseren Themen und ähm, wir haben für das Buch auch einen Zeitungsbericht gefunden, irgendwo in Archiven. Ähm, das Internet irgendwie ist ja tatsächlich damals noch nicht so groß gewesen, also man muss so richtig suchen und recherchieren, um die Sachen mhm. zu finden. Mhm. Ähm, und da haben die Leute sich dann sehr gut ausgetauscht und äh, der Zeitungsbericht ist ganz interessant, weil er sagt, irgendwie, man nimmt halt irgendwie Leute, die sich für das Gleiche interessieren und gießt doch einen guten Internetzugang dazu und dann irgendwie legen die Leute los. Das Friends of O'Reilly Camp hieß aber so, weil nur seine Freunde eingeladen waren. Das war nicht offen. Und dann haben halt andere Leute in Kalifornien gesagt, wir finden es auch cool, aber wir möchten, dass da jeder hinkommen kann. Ähm, also lass uns irgendwie sozusagen jetzt nicht eine Gegenveranstaltung machen, sondern eine andere Veranstaltung, die offen ist für alle. Und das war das Barcamp, was es dann damals gab. Und Ervis ähm, konnte es nicht bestätigen, äh, die Theorie, insofern bitte alles mit Vorbehalt sehen. Äh, die Theorie ist, ähm, das heißt Barcamp statt Foo-Camp, weil das so ein Programmiererwitz ist, weil Bar und Fu quasi ähm, Platzhaltervariablen sind. Also wenn du so programmierst und sagst, irgendwie, keine Ahnung, du brauchst ähm, X WLAN-Zugänge für Y-Leute, dann sind X und Y ja so Platzhalter sozusagen und die werden dann halt Programmierer technisch als Fu und Bar bezeichnet als Platzhalter. Und die kann man dann ja, in dem Wording einfach gegeneinander austauschen, weil ja alle Themen da willkommen sind, ist es halt sozusagen als Platzhalter irgendwie für alle Themen, die passen würden da und dann sagt man halt nicht Fu, sondern Bar, Camp, äh, um sich von dem Fu-Camp abzugrenzen, das ist eine Erklärung. Camp hieß ähm, nicht, dass die Leute alle mit Zelten gekommen sind, sondern erstmal im Sinne nur von zusammenkommen und was gemeinsam machen. Allerdings habe ich das jahrelang falsch erzählt, weil in dem äh, Gespräch, was ich mit Ares geführt habe, habe ich irgendwie gesagt, naja, es gab ja nicht wirklich Zelte, oder? Und sie sagte, doch, doch, wir haben auch Zelte aufgebaut. Aber nicht, weil die Leute dann da irgendwie zum übernachten gekommen sind, sondern weil vor dem Bürohaus, in dem es stattgefunden hat, dann irgendwie sozusagen es noch, also sie hatten nicht genug Räume und haben dann wohl Zelte, ich glaube, auf dem Fußweg oder im Hof aufgestellt als zusätzliches Sessionraum. Ähm, also es gab tatsächlich Zelte auf dem ersten Barcamp. <lacht> ähm, Schön. Laut Zeitzeugenberichten. Zeitzeugen
2: Zeitzeugenberichten. Okay. Ansonsten Naber. ist es,
0: Mario Ganz hat ja auf Twitter gefragt, warum es so seltene Bar gibt. Also es gibt es schon oft noch. Ähm, sie ist ähm, häufig Teil des Abendprogramms. Ähm, aber das war auch schon bei traditionellen Formaten so. Ja. Hast du gemerkt, dass ich einen Kreis geschlossen habe?
1: Ja. Ich wollte gerade den aufgreifen ähm, und wollte sagen, ähm, vielen Dank äh, für den Kreis nicht, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass wir ähm, damit, glaube ich, ähm, einen guten, intensiven Einblick bekommen haben, was eigentlich ein Barcamp ist, in seiner schon Unterschiedlichkeit. Ähm, wir haben versucht, so ein bisschen die die ähm, Begriffe Session, Sessionplanung, welche Rolle die Dokumentation spielt und was ein Barcamp auch anders macht, geklärt ähm, und besprochen. Folge 1 hat auch, den Hintergrund, dass es noch mehr gibt und wir gehen intensiver rein in den nächsten Folgen und darauf freue ich mich schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Leute.